0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 dicembre. Siamo al giovedì e io devo dirvi la verità che ho visto un tweet. Non sto parlando di un giornale, quindi sto parlando di eh, Twitter. E, mh, ho visto un tweet, aspettate, eh, favoloso eh, di Marco eh, Gervasoni, eh, che mh, è stato cacciato dalla Luis perché è considerato un sovranista. Ovviamente non si tratta eh, di un pericoloso, e versore eh, Marco Giorvasoni, ma è un professore di storia, un grandissimo conoscitore delle cose francesi. Beh, oggi lui eh, fa un tweet, secondo me, che sintetica esattamente quello che io penso riguardo all'opposizione eh? voi direte ma che cosa ce l'hai con l'opposizione quando il problema è il governo? No ma l'idea che l'opposizione chieda più regime perché oggi mi sembra di capire che i governatori della Lega e del centrodestra, ma non parliamo poi addirittura di quelli del Piemonte eh, vogliono addirittura più chiusure più lockdown eh, e chiedono di più e che oggi l'unico che non voglia il lockdown come lo vogliono Speranza Franceschini e il grandissimo, eh, straordinario Boccia, ecco, l'unico che si oppone a questo genere di lockdown è il Premier Conte, c'è tutti contro, in questo caso mi viene da dire io sono con Conte, avete capito? Io so con Conte, perché siamo completamente nella follia più totale, cioè il sovrano, il sovrano, cioè il governo che ci eh, conduce eh, in questo momento, ha deciso non che, ci sanno, ehm, che queste feste natalizie saremo gli arresti domiciliari, agli arresti domiciliari staremo a casa, staremo a casa e non potremo uscire di casa, non so se vi è chiaro, toc toc! non so se vi è chiaro, non possiamo uscire non possiamo andare al ristorante perché sono chiusi non possiamo andare ai bar perché sono chiusi non possiamo fare shopping perché sono chiusi stanno soltanto decidendo se possiamo avere un'ora d'aria questo è il principio e io me ne sbatto le balle di tutte le critiche che ci stanno facendo perché vorrei che tutti voi vi rendeste conto che in questo momento tre ministri stanno insieme a alcuni governatori del centro-destra stanno decidendo che noi staremo agli arresti domiciliari arresti domiciliari durante le vacanze di Natale e poi erano gli stessi che hanno detto che attraverso gli arresti domiciliari avremmo potuto fare il Natale sono gli stessi che ci dicono che grazie a questi arresti domiciliari non ci sarà la terza ondata, sono gli stessi che ci dicono che ripotrà prendere la scuola e poi quando ci sarà la terza ondata e poi quando non riprenderemo la scuola che vi ripeto, il non andare a scuola vuol dire penalizzare le fasce più deboli di questa popolazione ma questo è molto difficile farlo capire a questi cialtroni che ogni volta ci hanno raccontato il modello italiano che è il peggiore abbiamo fatto il lockdown, abbiamo più morti di tutti abbiamo fatto il lockdown, abbiamo gli ospedali che sono pieni di zeppi fino a qua, abbiamo fatto il lockdown abbiamo la, cre- la decrescita economica più alta del mondo anche perché la decrescita economica vuol dire gente che muore di fame letteralmente in questo momento e questi stanno lì che fanno decidiamo se apriamo tre giorni quattro giorni se potete aprire voi non hanno capito che hanno sbagliato dal punto di vista sanitario e hanno sbagliato dal punto di vista economico ma noi continuiamo italia zona rossa natale l'idea è che eh, dal 24 al 3 gennaio per tutto il periodo noi si sia agli arresti domiciliari. E gli italiani stanno zitti e muti, zitti e muti, tranne questa piccola oasi di libertà che secondo me è la nostra zuppa, dove ci sono eh, i nostri piccolissimi eh, alfieri della libertà che eh, eh, qualcuno la potrà definire un eco chambers, me ne sbatto, io penso che ognuno di voi deve ragionare su questa cosa, noi abbiamo tre parlamentari, tre ministri, un governo eh, diciamo di coalizione che sta decidendo che voi passiate per l'ennesima volta agli arresti domiciliari e neanche si discute e tutti i media sono esattamente tutti d'accordo con loro, con una diversa gradualità, eh, la stampa che è diventato il giornale per cui come la professoressa dei miei figli dice se, se ti prendi il covid eh, ti cade il polmone e quando i mio figlio ha detto io me lo sono preso il polmone ce l'ho ancora viene, stato, viene buttato fuori dalla classe insomma il concetto, il concetto sto esagerando è che c'è una specie di pensiero unico, unanime non c'è il, il gender come in Inghilterra ma c'è la questione che siccome l'unica soluzione è il lockdown e quindi se tu non sei d'accordo col lockdown tu sei un negazionista e questa è una storia pazzesca incredibile, quando io ho avuto Ruggeri l'altro giorno il cantante in trasmissione, per la prima volta ho pensato che non, di non essere solo, che c'è qualcuno che pensa, che continua a ragionare che non titola Italia, Italia zona rossa a Natale o Italia in rosso come fanno Repubblica e Quelle della Sera senza un commento, uno che dica ragazzi ma siete matti ma siete matti, c'è qualcuno che pensa che sia una follia questa cosa, so che molti di voi non la pensano così anzi molti di quelli che stanno fuori, molti di voi la pensano come me, ma chiuderci agli resti e il punto fondamentale è che in questo momento il governo sta discendendo tra le due diverse anime, quella un po' più rigorista e quella meno rigorista, ma comunque tutti rigoristi, e Conte fa parte dell'anima rigorista. Il paradosso, sapete qual è? Che Conte sta facendo la verifica di governo, cioè sta decidendo se questo governo cade o non cade nell'emergenza che loro dicono che ci deve obbligare agli arresti domiciliari mentre ci obbligano noi agli arresti domiciliari loro sono in giro a trattare per capire come spartirsi le poltrone ma chi lo vuol far cadere? lo vuol far cadere? Renzi! Renzi è quello che la pensa più come me e conte che ci sia, quindi questi non cadono sui principi politici, ma sulle poltrone. Perché Renzi e la Bella Nova, sia Benedetta la bella nova, ministro dell'Agricoltura, e la sua ministra Bonetti vogliono eh, un lockdown più mild, più contro... meno forte, meno duro. Cioè Renzi sta contro la partita dei duri eppure Renzi è quello che vuol far cadere questo governo. Voi capite che stiamo in una specie di trappola per topi e facciamo finta che. Che, che tutto sia normale, e, e mi ha chiamato prima della trasmissione una persona che va che, che ha dei centri commerciali. Dovete sapere che i centri commerciali sono stati chiusi: sapete quante persone entravano nei centri commerciali il weekend? 10 milioni di persone se tu chiudi i centri commerciali, quelle persone che non vanno nei centri commerciali, dove cavolo vanno, secondo voi, vanno nei centri della città, si fa la foto dei centri di città, tutti con le mascherine, a differenza di tutto il mondo, noi siamo dei rispettosi delle mascherine, beh, vanno nei, nei, nei centri della città, e diventano il il pietra dello scandalo, motivo per il quale andremo agli arresti domiciliari. Siamo l'unico paese al mondo che cita uno sconosciuto eh, parlamentare, non mi ricordo europeo di quale paese, che si mette una mascherina traforata, si prende il covid e noi siamo lì, avete visto? Si è preso il covid e allora toc toc! Nunzia del Girolamo, la moglie del nostro eh, ministro Boccia, si è preso il covid perché non aveva la mascherina, forse il portavoce del Presidente della Repubblica Grasso si è preso il covid perché non aveva la mascherina cioè c'è come un sovrappiù, godiamo perché quello si è preso il covid, posto che non è una colpa il covid, posto che il covid se lo prendono purtroppo anche persone che adottano tutte le sicurezze qui siamo in una specie di psicopolizia ah, quello non aveva la mascherina, si è preso il covid quello là, speriamo che guarisca il covid, il 95% delle persone guarisce dal covid in Italia è il peggior modello ma facciamo finta che sia il migliore Vabbè, io, io penso di essere l'unico che ancora si s- sbraita su questa roba, perché è una partita persa uno dovrebbe fottersene, faccio il giornalista giro col il mio tesserino, dico in, la mia ora di libertà me la prendo andando a, c- a testimoniare la, eh, gli arresti domiciliari degli italiani, ma non mi, ra- non mi rassegno all'idea che questa stampa oggi sia così unanime non ci sia nessuno, non tanto e non solo che non veda la crisi economica che avremo gigantesca non solo e non tanto che non veda l'incapacità di questi cialtroni che ci hanno detto fino a ieri che volevano aprire i piccoli comuni oggi ci chiudono in casa e che ci fanno il cashback e oggi ci dicono che sbagliamo a fare il peso ma questi cialtroni che stanno litigando per quattro poltrone e litigano esattamente con quelli con cui vanno più d'accordo, cioè Conte va d'accordo con Renzi perché in realtà fanno la crisi ma sono gli unici due ad andare d'accordo sul fatto che non si deve chiudere tutta l'Italia fantastico, il ministro AGEA mi ha detto oggi, ieri a Quarta Repubblica, lunedì, che la, la, la scuola riaprirà sicuramente il 7 gennaio oggi basta leggere il messaggero, scuola probabili chiusure, scuola caos totale sulla riapertura il sole 24 ore di oggi Premi e Azulina assicurano che verrà rispettata, in realtà non verrà rispettata, stavo dicendo che i centri commerciali 10 milioni vanno nei centri commerciali ogni weekend e noi li abbiamo portati e nel frattempo e parto da quello che diceva come si chiama eh, Gervasoni, cioè il centrodestra cioè la parte leghista, non parliamo poi di Forza Italia, eh, Forza Italia, N cioè sono brillanti perché loro come quelli che stanno al governo non è più Nemmeno non è che dà una soluzione alternativa. La soluzione alternativa, quella di Zaia, intervistato oggi dalla stampa, è una soluzione, eh, diciamo, eh, pilatesca perché lui dice una cosa molto semplice: chiudeteci se ci date le storie dei tedeschi. E io sono d'accordo con lui. Cioè, anche se penso che la libertà verrà violata, anche se mi danno i soldi, cioè a me mi impediscono di uscire di casa e mi paghi, non è che sono del tutto contento, però capisco la logica dietro a questo: almeno non distruggiamo l'economia. Ma Zaia sa perfettamente che il governo non darà i ristori della tedesca, non li darà neanche per sogno e quindi non riesco a capire la posizione, cioè fai bene a dirla ma domani devi combattere caro presidente Zaia col fatto che i tuoi cittadini verranno tutti chiusi a casa se non c'è l'opposizione appunto di Conte tra il 24 e il 3 di gennaio, chiusi a casa senza uscire. Però... Per carità, questo permetterà di evitare la terza ondata, poi quando arriva la terza ondata che facciamo? Quando noi ci hanno chiuso, hanno fatto il lockdown a settembre-ottobre, dicevano che non le discoteche, che era una minchiata, poi ci hanno chiuso per salvare il Natale e il Natale non l'hanno salvato. Chiudiamo il Natale per salvare la terza ondata e non l'abbiamo salvata. Ma continuiamo così, tanto noi siamo dei dei, dei, dei pecoroni che accettiamo tutto perché abbiamo una FIFA stretta, ma noi accettiamo Arcuri. Noi accettiamo Arcuri, voi dovete leggere l'intervista oggi di Fubini al commissario unico, del commissar, attenzione quando si parla di Arcuri perché è un uomo che ti querela facilmente e il nostro povero sito non si può permettere una querela di Arcuri perché Arcuri, voglio dire, è un signore, quanto guadagna Arcuri ogni, ogni mese? Non lo sappiamo. Ehm, quello che farà nell'ILVA lo sappiamo Cioè, oggi ho già fatto un'intervista a Fubini in cui si parlava un po' di eh, eh, vaccini un po' di chiusure un po' di ILVA ma come? Ma come? In un paese normale tu c'hai una persona che si occupa della più importante azienda dell'acciaio che viene pubblicizzata e nazionalizzata e si occupa del piano dei vaccini e c'è qualcuno che non alza il dito e dice ma siete matti? Fubini mi stupisco di te ma è un paese normale in cui a occuparsi della più importante azienda L'azienda siderurgica di Europa ci sia la persona che si occupa dei vaccini, degli ispiratori, delle mascherine, degli appalti, dell'Invitalia, cioè ma uno non dice siamo un paese di pazzi, oggi ha fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui parla dei milioni di acciaio che deve essere prodotti dall'Ilva, tutte robe che uno dice ma siamo sì, veramente è lo stesso che si occupa dei vaccini, si occupa dei vaccini e poi insomma non discutiamo, Beh, ovviamente una domanda sul fatto che abbiamo fatto un appalto da un miliardo e due di mascherine e, e di questo appalto di un miliardo e due ci sono degli strani e loschi figuri che hanno fatto business per 72 milioni, questa ovviamente la domanda neanche c'è perché sennò se no l'etiquerela, eh. Eh, una domanda sul fatto che noi abbiamo scelto delle siringhe che costano più care rispetto a quelle che sarebbero utilizzate per i vaccini, no no, neanche una, una domanda, sul fatto che ci siamo occupati di usare boeri per fare questo petalo, mentre in tutto il mondo più che il petalo pensano alle palestre come far arrivare i farmaci, no, neanche una domanda, per carità, no, su queste cose neanche una domanda, però la domanda è sull'acciaio per cui questo si deve occupare dell'acciaio, oggi sul Corriere della Sera si parla dell'acciaio, perfetto ma tutti zitti, per carità, eh, per carità viva, viva mh, Arcuri, così come viva eh, un paese, oggi io la trovo una notizia sfiziosa, anche se diciamo di seconda mano l'Esselunga ci ha messo 36 anni 36 anni per aprire una sua eh, supermercato in, a Genova, 36 anni ha assunto 134 dipendenti, 36 anni perché a Genova le giunte di sinistra non gli piacevano. Daniela Paone, Arcuri, l'uomo querela, se stiamo attenti, infatti, quello ci querela. Conte ha detto che chiude perché non hanno i soldi che hanno la Germania, è assurdo. Eh, Chiara, tanto tra un po' eh, ti minacceranno e ti faranno stare muto, perché dai fastidio, spero di no. Eh, poi, io non capisco perché invece che di anche malamente miliardi di affari alle imprese e gli studiatori che tempo tanto non ha, non li lasci liberi di produrre e loro spendono i soldi per... Eh, che vuoi che ti dica. Stampa informazione servile, unico paese al mondo in cui si fa notizia il tasso positivo tamponi, grazie a una divisione matematica, che disastro. Bravo Michele. La cura è peggio della mattia, pure se in boschi e come chomsky lenta agonia eh, lo senti suo il suono della polizia vabbè che la resistenza continui dice Fabio ovviamente di chomsky eh, parla della rana bollita io prenderei un kalashnikov e li farei saltare tutti quanti ecco Anna lasciamo perdere questa mi sembra una stronzata kalashnikov ti entri in casa e non pensiamo a dire cose che non hanno senso andiamo a prenderci Roma Marco ma che ci prendiamo Roma qua l'unico modo per fare è votare siamo governati da quattro scappati di casa Daniela beh qualcuno insomma siete tutti arrabbiati il vicino non copertura del 95 per del commissar ne ha prenotato il 5 rimanente Roberto sei un genio questa la trovo una battuta attento che ti querela perché nessuno scende più in piazza Matteo perché siamo una minoranza quelli che la pensiamo così una stra minoranza primavera tutti in default questo è il vero tema Gianni e i dibiti li fanno i nostri figli qualcuno ci lascia le penne di sicuro boh non lo so e, dopo dieci mesi non è stato fatto nulla solo apri e chiudi per non risolvere niente visto che siamo peggio che a febbraio Cinzia questo è il punto fondamentale invece di migliorare gli ospedali, migliorare i trasporti cercare che la scuola riparta eccetera quelli ci chiudono a casa a noi tanto insomma il problema si risolva così ehm, ehm, e, e nel frattempo ehm, ultime due questioni beh no sono importanti sulla finanziaria perché nel frattempo c'è la finanziaria, la legge di bilancio e, e lì c'è Capezzone che ha fatto il presidente della commissione bilancio che le cose le conosce bene queste questioni di, mh, economiche e dice eh, che sono nel caos più totale e i grillini si stanno inalberando per questa norma sul 110% delle ristrutturazioni di edizie cosa buona e giusta ma come sempre fanno poi non fanno i conti con l'oste, vale 9 miliardi di euro e, e quindi il governo non glieli vuole dare 9 miliardi perché in questa fase purtroppo stanno spendendo soldi per tutto, quello è anche secondo me una, bu- una cosa buona e giusta le ristrutturazioni di dizia, ma non abbiamo soldi più per niente, cioè avremo soltanto piccoli spiccioli per tutto, a partire dal cashback che non è stato rifinanziato 420 milioni per le rottamazioni dell'auto e voi pensate che noi abbiamo messo sotto c- soltanto 420 milioni, l'auto tra l'altro quando la compri, paghi l'IVA, si ripagano queste rottamazioni come hanno detto tutti quanti, insomma la finanziaria poi tra l'altro, apro parentesi chiusi parentesi, verrà presentata al governo, verrà approvata alla Camera e non potrà essere Cambiata, se non andiamo in esercizio provvisorio perché siamo al 14 dicembre e ancora non c'è la finanziaria. Questo è il paese per cui noi eh, combattiamo con DPCM è una finanziaria su cui nessuno discuterà. Beh, non è che siamo tra i peggiori. Charlie Hebdo e vi ricorderete il mini market co-share che furono assaltati nel 2015 11 imputati beh Michele Sine, ma anche il messaggero per la verità oggi in prima pagina ricordano come in realtà non siano stati condannati 6 degli 11 in- deputati non siano stati condannati per terrorismo ma per associazione quindi a delinquere scusatemi quindi ehm, stiamo parlando che la magistratura francese non ha riconosciuto quello un atto terroristico io la trovo una cosa incredibile così come Michele Oggi sul, eh, sul giornale, scusatemi, eh, i dividendi delle banche è un'altra follia. Guardate, dirigista per dirvi che non soltanto l'Italia è folle, i francesi con la magistratura considerano quello non terrorismo e la Banca Centrale Europea dice alle banche di non pagare i dividendi. Voi direte: ma perché si è fissato su questa cosa? Perché questo è un atto tipo il DPCM di Conte. È un atto folle, è la, il, come si dice, l'arresto dell'attività sacrosanta delle banche, cioè fare utili e redistribuirle propri azionisti che sono anche risparmiatori e questa roba che vale per le banche europee le sta danneggiando e questi dicono ah no perché così siete più solidi se dovesse esserci la crisi, grazie le crisi non le affrontiamo grazie alla BCE che sa solo fare regole, per la verità poi sapete da chi sono colpite di più le banche come Fineco Banca Generali, qual è la terza che cita il Corriere della Sera? Mediolan, il, il Sole, Mediolanum, che sono banche che non fanno prestiti, quindi non hanno nessun rischio, ne fanno pochissimi di prestiti. Beh, bene, loro che cosa sono? Sono molto profittevoli. Lo, eh, cosa fanno? Hanno gli azionisti, gli pagano i dividendi, Beh, e questi gli dicono: i dividendi li dovete pagare in misura molto ridotta, mandate Ma a quel paese, cari BCE della minchia, come spesso avviene, eh, sempre a pensare alla loro Deutsche Bank, banca fallita nonostante la BCE e che la tengono a vita con un respiratore, altro che Covid. ultima cosa, Sala si candida intervista, intervistone grandissimo, tutta pagina il Corriere della Sera che ci metto una palla sul fuoco sarà il grande sponsor della ricandidatura di, di Sala alle elezioni eh, di giugno ma la cosa mh, più divertente di questa roba qui aspettate che mi arrivino le mail, la cosa più divertente è il pezzo oggi di Feltri, una roba pazzesca sul libero, quello veramente era una paura di querelia, anche perché Sala è una persona per bene e Sala nonostante io non ne condivida molte delle attività è uno di quelli, per esempio, che ha detto l'altro giorno: Vedo tutta questa gente per strada, non riesco a capire perché vi scandalizzate. L'avete permesso voi di uscire? Tra l'altro, sono tutti disciplinati con le mascherine. Comunque, sala di cui condivido zero anche se alcune cose le dice molto per bene non crederà certo Feltri che dice che soltanto un cretino potrebbe rivotarlo dopo che Sala ha fatto quel disastro che io condivido questo con Feltri delle piste ciclabili a Milano che non avete idea che caos ideologico su queste piste ciclabili è stato combinato ehm, chi ha aperto la partita IVA a inizio 2020 non viene calcolato, caro Nico. ormai anche la destra non può più permettersi il lusso di andare contro le chiusure perché perderebbero consensi, brava Mila, chi la pensa come noi, chi lavora e chi dà lavoro, io litico con i chius- ogni giorno ma non voglio mollare brava Mila, questo è molto vero quello che tu dici, eh, vai Feltri, Samantha, eh, gli piace il pezzo di Feltri, fuori d'Europa ma subito Giuseppe, temo che non serva veramente a nulla uscire dall'Europa, anzi oggi ciao Nicola, ma so rendono conto dei casini che fanno, zona rossa zona arancione, apriamo, chiudiamo che pagliacci, di buono c'è solo la zuppa grazie Cristian, eh, non fate complimenti, non mi voglio imbrodare ciao Ambrogio comunque, ehm, chiusi a an- Ugo, chiusi a Natale ma nel frattempo nulla per trasporti nulla per la terapia intensiva, nulla unica cura restata a casa, questa è la cosa che mi fa andare in bestia eh, Marco, ma non ci penso proprio una cricca di avidi, un'oligarchia di generatori, no, sinceramente caro Nicolino, a me cosa, de- a me cosa decide quell'imbecille ministro senza speranze e quel falso ministro boccia, non mi interessa le restituzioni non rientrano nei miei interessi e ho tolto i telegiornali per sempre, i miei genitori ho tolto anche il calcio, Davide ma che foto c'hai, ma sei vero? Nicola cominciamo a parlare di nuovo dell'ordine mondiale non c'è più via di uscire, schiavi a vita no, non siamo schiavi finché non siamo schiavi nella nostra testa, ricordatevelo, disubbidienza civile e tranquilla, basta parole al vento, ecco, Saverio qua parli dei pescatori, pare dell'ultima ora che eh, Conte si è volato in Libia per liberarli spottone natalizio quello che ci interessa è che veramente 18 pescatori italiani non ritornino in Italia battaglia solo nostra del, eh, di Quarta Repubblica e se volete della zuppa di porro speriamo che questo avvenga oggi chiudere a Natale è una misura eminentemente cattiva ragazzi vi saluto a tutti quanti vi ricordo di seguirmi sul sito in diretta, su YouTube e eh, potete abbonarvi con le notifiche, così come su Facebook e su Instagram. Insomma, tutti quanti i social per una zuppa che spero che sia più diffusa possibile, diffondetela se riuscite. Ciao.